1: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Bombas. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod med mig, Johanna Vagrell och med. Elinor Svensson. Hej. Yes. Ingen gäst idag kan vi säga.
0: Det, det föreligger corona. Det föreligger det. I landet. Och därför är vi också på och, olika ställen i Stockholm idag.
1: Ja, det blev ingen tunnelbana sådär i, i brådarsket för oss.
0: Nej. Plus också att Nej. när vi inte har någon gäst så kände vi väl lite också. Då behöver man inte ta sig någonstans. <går> Vi följer enkelt.
1: helt enkelt rekommendationerna och gör ingenting i onödan. Precis. Jag rör mig inte ens i onödan. Jag ligger väldigt still.
0: Det, det jag gör i onödan är att sätta på kaffe, känner jag.
1: Ja. Det har blivit mycket kaffe. Och det tror jag inte de har någon rekommendation mot.
0: Nej, jag har inte hört Ensträng. något om det. Men det kommer Nej. väl om jag känner svenska staten rätt. <går> Skoja. <går>
1: Börja bli rätt samariskt. <går> ja. Hoppas ni mår bra, men det gör ni säkert inte. Nej. Uh, men i sådana fall är det säkert helt lugnt också. Nu hör jag dig stanna, stanna inne. Gör du? Förlåt. Jag lutade mig åt sidan mot en kudde. Det var dumt. Du måste sluta lite dig på din mikrofon. Ja. <laughs> yeah.
0: Perfekt. Det eh. var dumt. Ja. Hur mår du då, Elinor? Alltså, jag mår bra. Jag får ju sån här spökfeber varje kväll. Varje gång jag ser mm. på nyheterna om corona så känner jag så här, mm. aj, min kropp, ej Mm. Sen så insåg jag att det är nog verkligen bara att ja, det börjar bli dags att gå och lägga sig. Och mm. jag har lite träningsverk för jag har köpt en ny cykel så jag har lite ont i röva.
1: Ah, <laughs> snyggt jobbat. Så du bara hojar överallt. Corona-cyklar som det kallas nu.
0: Ja men jag tänkte att detta är väl, this is the time to inte åka kollektivt överallt. Så undrar ny cykel. Helt jävla sant. Jag ska sälja mm, mina, passport. jag har två gamla som är liksom, mm. inte har växlar och jag kan inte cykla utan mm. växlar det går inte, jag förtjänar bättre Nej, så de ska säljas eh, hur mår du?
1: Nej, men jag mår väl ganska bra mm. tror jag. man vet ju aldrig är, är man sjuk eller är man frisk ingen vet i dessa placer på tider <laughs> placera på fel jag inbillat sjuk ja, men alltså. hypokondriska tider mm. Men, det, är, det. men det, det visar väl sig. Så snart, snart, snart får man corona. Det är så regeln ser ut.
0: ja men jag förmodligen. Så vi, uh, till... vi
1: kanske ska säga ett par ord om vår livepodd förresten. men mm. vi ändå är inne på ämnet. Att vi, vi, vi vet inte. Har ni frågor så är det bara skriva till evelina.roa.se mm. evelina mm. uh, Men än så länge så har vi ju... Vi, vi följer ju såklart de rekommendationer som kommer. Och än så länge har vi ingen rekommendation för just då. Nej. Så därför kan vi liksom inte vi kan inte göra någonting utan vi avvaktar och ser och hoppas att eh... Allt bara dör ut.
0: Jag menar alltså så du att Donald Trump har bara sa It's gonna disappear on its own. It's like a miracle. Man bara, du kan inte Du kan
1: inte deklarera mirakel innan det har kommit. Det är första gången jag ändå önskar att han skulle ha rätt. Ja, men också att han liksom
0: han sa också att de kommer komma på ett vaccin any day now. Man bara, och de har liksom, prognosen är typ om ett och ett halvt år,
1: kanske. Ja, det tar ju skit alltså, Då är det också där.
0: bara en gissning. Oh, det är så fruktansvärt.
1: Ja, men det, var så, det var väl roligt för just på den presskonferensen att han sa så. Det är ju klart snart. Eh, vänta, ni kanske kan mer här från de här stora läkemedelsföretagen. De tar mycket och bara mm, Det rör sig om minst ett år kanske ett och ett halvt. <laughs> det kom direkt efter så pinsamt.
0: Ja, han var it's like a miracle. Jag tror inte
1: alls han har vett att skämmas. Uh, like uh,
0: nej, 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 han, han, han bara tycker att de ska skämmas för att de är så negativa. Saker. Eller hur? You got a dream bug. Mm. I wouldn't be here if I was so negative. Åh, <laughs> uh,
1: oh god. Yep, yep. Idiot. These are trouble times. Så vi har ju uh, i alla fall uh, inget jobb i vår
0: Nej, <laughs> det,
1: som? Det, det Det var så sjukt när jag insåg det. har verkligen varit en sån kurva för mig. Att så här, I onsdags på morgonmötet på Svenska nyheter så att jag insåg att det här, mitt jobb, är ju att fler, uh, eller ganska många människor i alla fall. Gärna fler än 500 samlas på ett plats. Mm. Det är mitt jobb. Verkligen. Det är det det går ut på.
0: Och gärna Hoppa, typ så att skrattar så att de spottar och hostar liksom.
1: <laughs> ja precis, det får gärna liksom, och gärna liksom att man dricker från olika glas och med så här sina och
0: herregud.
1: Gärna ganska trångt utrymme. Ja, det, alltså det är liksom det som är hela min, hela min tillvaro går ut på det. Ja. Så det blev ju lite av en kalldusch och sen så kom alla inställningarna. Eh, framförallt av
0: företagsgiggen. Men eh, Ska man st första... stänga ner sitt företag nu och leva på A-kassa?
1: Är det nu jag gör det?
0: <laughs> Nej.
1: Men jag tror regeringen verkar ha lite planer för egenföretagare också. På ett fint sätt. Mm. Men, det låter men hur som helst så... Men det kan vara nu, det händer. Att man går på kassa det kan det absolut vara. Men också att så här, du vet, det första är den liksom, egoekonomiska okej, okay, nu hör ni. Ja, gud ja. Då, med alla pengar. ja alltså, det är roligt när,
0: nummer... man, när man kommer på sig själv med att man bara, shit, mm. det här är ju en stor grej i samhället för att min ekonomi kommer <laughs> på centrum.
1: Kommer fullständigt kras krasch. Ja, ja. 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 Men sen nummer två, när man när dagen efter pratar jag med min syrra som då jobbar på infektionen på liksom eh, Karolinska, mm. Och hon ger mig bilden av nej, ni mm. är sjukdomssituationen. Och då blev det ju så här kaos i mitt huvud bara. Yeah. bara nej, men vi vet inte någonting om det här. Det är ju bara, folk kommer bli skitsjuka. Mm. Eh, och det kommer jag fullständigt tappa om om inte alla bara är inne från och med nu så, så har vi liksom Italien verkligen.
0: Ja ja.
1: Och, aha aha aha. Okej, okej,
0: okej. Jag tror att kanske den är... enda fördelen vi har mot Italien är att våra mm. gamla är inte lika omsorgsfulla kring sig som i Italien.
1: <laughs> de, men våra gamla är ju liksom de skillaste människorna i världen. Det är de, de, är så, de bryr sig ingenting.
0: Vad menar du. Känns det
1: som? Nej men alltså, alltså bara mina föräldrar som de är väl närmare 70 mm. alltså de är mycket med. alltså så här, ja, ja han bara, men är, nej, alltså ni är ju pappas fru har ju corona mm. liksom, och ändå är han så. här: jaha, ska man inte gå på restaurang men, nej, 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 det ska man inte göra <här> eller typ så här, um, jag var ute på stan och gjorde så inslag för svenska nyheter och då pratade jag ju med folk, för det första var det svårt kan jag säga det var många fler än vanligt som bara hastade förbi och vägrade titta med i ögonen ens, Ja. men men också att så här, äh, det, det, framförallt de äldre var ju mycket mer såhär nej men det där är ju mm. ah, så är det ju, de har ju gått igenom för mycket de kan ju inte hålla på Det been through shit
0: ja men verkligen ja, ja, ja.
1: hur som helst det var vår expertkommentar eh, på ja. hela corona tror jag va? nu tar vi oss släpper det va mm. nu pratar vi aldrig mer om det nej
0: <laughs> fråga inte mig om det en gång till Säg inte mer nu, ja. jag har Inte höra ett jävla ord till. Så igår så när vi satt och kollade på tv här hemma i mitt kollektiv som snart är No mm. More, by the way, jag ska flytta. Eh, så, Just det. Så, så sa Lisa, ska vi, ska vi inte kolla på rapport? Och både jag och Sabine bara, nej, jag är trött på rapport nu. <laughs> man, man sa, man hör. Enough med rapport. hur, alltså, det är mm. samma sak Nu finns det inte ens nya siffror varje dag. Varför ska vi, Ja, oh, nej, skittröjde. <laughs>
1: Vi skiter i den skiten. Mm. Ja men alltså det är ju... Nej men jag, jag, jag har verkligen varit den som skrämmer upp alla i min omgivning. Det har varit som en kris. Ja. Jag har verkligen varit en, en dålig influens på det sättet. Ja, ja, men det, men någon, kanske också räddat några från faktisk. smittspridning. Vem vet. Ja, så är det. Ja. Vad heter det? Ska vi... Det är du som har mord den här veckan. Ja det är det. Det känns jättespännande. Ska vi dra igång? Ska vi dra igång det här? ja. ja. Vad blir det för mod?
0: Det här eh, har vi fått, researchen, eh, från Maria mm. Pettersson. Tack så jättemycket till henne. Och jag har liksom inte ens haft tid... Men Lisen, tuggar du på min sladd nu? Hon ligger här och är i och leken. Eh, jag har liksom mm. inte ens haft tid att klicka på en enda av hennes källor, liksom. Så jag... Men allt detta låter jättesant. Mm. <laughs> men alltså... Men herregud. Börsen är fel.
1: Så, så. Använd inte den här podden för att uttrycka saker stensäkert. Det
0: kan man Nej. Säga. Nej, men precis. Nej. Så detta är, detta är inte mina googlingar. Eh, men jag litar på Maria Petterssons googlingar. Källorna mm. är alltså en Youtube-dokumentär. Några artiklar från Adelaide Now. Eh, och People Pill. Och så är det lite poddar. All Aussie Mystery Hour. Why Adelaide's Brutal The Family Murders Aren't Exactly Unsolved Och på den True Blue Crime The Family Murders Och Debbie Marshall Investigates Frozen Lies Mycket bra titel Och fan vad hon
1: har researchat bra Ja. Hör ju jag direkt
0: verkligen. Och Unresolved Jävlar, The Family tjej. Murders Det här är en massa olika källor så det, alltså, ja. jag, jag har ingen anledning att tvivla <laughs>
1: Alltså det tog emot när jag skickade den till dig för jag tyckte det var så jävla spännande alltså jag har inte läst det något så jag kan ingenting om det men hon bara beskrev det och jag bara, det här, men sen när kom jag på jag bara, nej men tänk att få det här uppläst för dig, ja. av Elinor Svensson
0: <laughs> Drömmen då fick jag, då fick jag Ja men mm. alltså det här eh, för att jag, jag såg namnet, The Family in Murders mm. och så tänkte jag mm. Åh, oh, vad tråkigt. <laughs> För jag tänkte det var liksom mm. en familj som, att det var mord i en familj. Alltså, ja, mm. det är inte kanske mitt mest intressanta att läsa om och berätta mm. om. Eh, mm. Men det här hade ingenting med en familj, ett familjedrama att göra. Utan det är, ja, det, det är mycket, mycket bra. Eh, nu, nu river mm. vi av det. Eh, och obs, oss... obs, obs, grovt sexuellt våld förekommer. TV oh wow, för det. Okej. Okay.
1: Eh, uh, långsamt ut ur rummet. Jag vill inte ta någonting. Jag tar avstånd och allt det här.
0: Nej, ja, precis, precis. Eh, oh, ja. Mm. Uh, 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 uh. Men okej. Okay. Mm. Vi är i Australien. Eh, uh, då blev vi klara. Adelaide. Nu
1: kommer, det, nu kommer det bli ett sånt avsnitt. Det kommer det verkligen bli.
0: Adelaide. Australien. Well, Australien. Adelaide. Och det brukar vara väldigt Vad fan ligger Adelaide? Alltså, För vem fan vet? <laughs> yeah. Men jag vet att det är en så här liten konservativ. Ska vi riva mm. av en snabb googling? Adelaide. Ja. Stad i Australien. Kan jag meddela? Eh, 1,2 mm. miljoner invånare. Huvudstaden är delstaten South Australia, 140 mm. mil från Sydney, grundades 1836 av nybyggare, om du undrade det. Det ligger alltså på en så kallad västkust, mm, fast absolut okay. inte, inte västra Australien. Utan, du mm. vet, längst ner på Australien så är det som en sur mun. Det är en bukt upp norr i södra änden. av alltså, Det vet man kanske inte. Mm. Skitsamma. Det ligger strax väster om Melbourne. Milb Melbourne.
1: Okej, okay. ja, då är jag med. Ja. Yes. Nordväst om Melbourne.
0: Mm. Jag fattar. Så ligger det till. Mm. Uh, Adelaide. Adelaide. Uh, och det var nu väl lite en conservative town. Uh, men mm. un under 70-talet så, så hittade hippirörelsen dit. Uh, och det blev lite gladare. Eh, eh, och de homosexuella i staden började känna sig mer bekväma eh, med att, att, att vara och leva och verka liksom. eh, trots att de ja, tekniskt sett så var, de, var det fortfarande olagligt enligt australiensiskt lag att vara homosexuell eh, eller, Typiskt ASI Ja, verkligen
1: Jag Är så himla fördonsfull mot Australien Ja, men det kan väl vara
0: eh, Det är väl ingen så här utsatt minoritet. Jag botte ihop med oss. Eller hur? De är gulliga men de är lite gammaldagsa. Ja men verkligen alltså, När man ser på så här mm. Masterchef Australia eh, Då är det ju alltid mm. Det verkar vara väldigt eh, Mycket könsroller Klassiska gamla mm. kärnfamiljskönsroller. Mm. Och det enda ja. som är, som är liksom progressivt Med dem är att de säger partner Istället för wife eller husband Pidna 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 My my partner, brukar partner de eh, Och det oh. låter progressivt Men det är bara en schymär Kan jag säga mm. eh, Och i Adelaide så hade det länge varit problem Med eh, polisbrutalitet Mot homosexuella eh, oh. Där det var många Händelser där de eh, homosexuella Istället för att bli häktade eh, Helt rimligt att bli det eh, Så hade de istället blivit Misshandlade och liksom förnedrade Av poliser Uh, och det kulminerade eh, 10 maj 1972 när två män som heter George Duncan och Roger James blev kastade i floden av poliser efter att först ha blivit misshandlade av dem. Mm. Eh, och det fanns många vittnen eh, och nyhetsteam kom dit och en folkmassa samlades på stranden för att försöka hjälpa de här männen upp ur floden och poliserna som hade eh, gjort det här de, de avvek från platsen. Eh, trots att de senare blev åtalade så fick man aldrig en fällande dom mot dem.
1: Nej, det blir ju så med poliser tyvärr
0: ibland. Eller hur? Det är det som. de. Alltså inga till och poliser
1: överlag men, men just när det kommer till för dem för att begå våldsbrott så är det ju ja, ofta verkligen lite tricky verkligen
0: speciellt tänker jag när det är flera poliser som har liksom hjälps åt eller, mm. så det, det är liksom, då är det nästan att känns som.
1: Skönt att höra att de ändå fick, fick hjälp i alla fall. Ja eller hur? Andra. Det att det var liksom vittna. ändå
0: mm Ja, det var många som menade att polisen systematiskt samarbetade för att skydda de, de, som hade, de poliserna som hade gjort det. Eh, mm. Och det är... It's been known to happen. Ja. Den ena av männen, George Duncan, han drunknade. Men Roger James... Han drunknade alltså ena? Ja, de var ju misshandlade innan mm. också. Så. Men man lyckades rädda Roger James. Eh, eller han lyckades ta sig upp ur vattnet med hjälp av en främling. Och den främlingen mm. som hjälpte honom hette... Bevan Spencer von Einem. Eh, mm -hmm. och han hjälpte honom upp och körde honom direkt till sjukhuset. Roger. George Duncans död blev eh, historisk händelse i södra Australien. Och staden började liksom mm. se över anti-homosexualitetslagarna efter det här. Så det fick mycket uppmärksamhet. Och 1975, uh, 1975 så avkriminaliserades homosexualitet för första gången i Australien. Mm. Piggt jävlar,
1: 75 ändå. Det var ungefär då vi slutade se det som psykisk sjukdom i Sverige, tror jag. Ja. Det var någonstans där de gjorde det här. Alltså, det jag tycker är det roligaste, det, det snyggaste någonsin. Att de började ringa in till jobbet.
0: Och De satte sig alltså. i
1: trappan på socialstyrelsen och ringde sig till jobbet och sa: Jag kan inte komma in för jag är lite bög idag.
0: Ja, det är så jävla snyggt. Det är så ja. Ja, Men Jag kan också tänka mig hur det bemöttes då. Att de var så äh, sluta, Alltså folk ja. är så tramsiga. Det är inte så här man gör förändring. Ja. Sluta tramsa. Kom in. Ja. Men att de ändå bara stod på Så och bara, du kallade det trams. För att det är exakt det du inte vill ska hända. För nu måste vi ändra. Ja, det är mm. så fint. Gull i efter avkriminaliseringen då, 1975, då nådde de progressiva idealen, staden Adelaide. Jag eh, vet inte riktigt vad det betyder. Eller ja, homosexuella började liksom omfamna sin identitet, sexualitet, och kunde liksom leva fria. Eh, och behövde inte gömma sig och skämmas och sådär. Eh, och de levde inte under hot och trakasserier från polisen längre. Inte lika öppet i alla fall, jag gissar att det inte bara försvann över natten. Nej. Ja. Men det blev i alla fall bättre. Ja. Och det öppnades flera gay Bland annat The Duke of York och Buckingham Arms. Också kallad The Buck. Jag älskar båda namnen. Visst. Det, Extremt mycket. Det, namn. det är en
1: pub man vill gå till. Ja.
0: Mm. Vi går dit. Vi går mm. dit nu. Låt oss. Två straighta 30-åringar från Sverige. Eller 30 plus med Går dit och unnar sig en
1: drink. Varför har de stängt? Var det för att det var på 70-talet det här? Alltså att de skulle ha stängt.
0: Ja, det känns ju inte som
1: att de finns kvar idag kanske.
0: Ja, som hörde att det var öppet här. Den 18 juni, en måndag 1979, så ringde ett par oroliga föräldrar till polisen. Och då hade de inte sett sin son Alan på ett par dagar. Men de visste att han hade sovit över hos en vän i Adelaide på lördagen. Och polisen kontaktade den vännen och... Han berättade att han och Alan hade varit ute på lite olika gaybaror på lördagnatten. Bland annat The Buck då. Och mm. på söndag morgonen så hade de skilts åt vid en vägkant. Och Alan skulle då försöka lyfta hem. Och det var sista gången som kompisen såg honom. Mm. Det var Alan Arthur Barnes. Han var 17 år gammal. Och han bodde med sina föräldrar i Salisbury som är en förort till Adelaide. Varför heter alla för, förorter Salisbury? Jag vet inte. Jag vet bara en. <laughs> Nej, men jag vet, jag, det känns
1: som att vi har sagt det flera gånger i podden. Och det, det, det finns ju England också. Salisbury.
0: Ja. Är inte det ah, butik också? också? Salisbury. Eller? Jo,
1: yes. Ja, det är okay. Tesco, Salisbury och Waitrose. Wait, Okej.
0: Mm. <laughs> du sa jag den vet själv, det med självförtroende. Skriv ner det. Ja, jag gör det nu. Eh, Alans mamma Judy beskrev Alan som väldigt glad och rolig och kvicktänkt. Han hade börjat experimentera lite med droger och alkohol och han och några vänner hade börjat röka gräs och verkade förvirrade över vem han var och vad han ville ha ut av livet. Han var 17 år gammal så att eh, mm. eh, ja. ja. Men det är så det är när man är 17. Va?
1: Eller hur? Om man är ärlig mot sig själv och vågar och vågar säga det högt. Så är det och
0: vågar klassiskt. röka gräs.
1: <laughs> Precis. If you have the balls to smoke weed, that's what you're gonna do.
0: Hans föräldrar tyckte det var rätt ovanligt att inte höra av honom när han inte kom hem. Han brukade ringa och liksom berätta var han var. Så de bestämde sig då för att ringa polisen på måndagen. När han inte kom hem från sin party weekend i Adelaide. Och polisen hade flera vittnen. Som kom ihåg att de hade sett Allen vid den vägkanten på söndag morgonen. Han var till en väldigt stilig ung man. Långt blont hår. Så han var lätt att komma ihåg. Och ett vittne sa att han hade sett Allen kliva in i en vit bil. Och att det var flera män i bilen förutom föraren. Och det var det enda polisen hade att gå på. Man lyckades inte hitta något mer förrän på söndag morgon den 24 juni. Nu ska vi se när vi började. Det... det är en så himla dålig
1: sista grej. Alltså, typ så här, Ja, men sista gången jag såg honom så lyftade han och gick in i en vit bil med massa okända män.
0: Mm. Det är liksom
1: inte det man vill höra när man inte har hört av någon på ett tag.
0: Nej, ja, eller hur? Man bara, Ja, skönt. Då är det oh, säkert bra. No. Ja, med massa män. Ja, då var det alltså. Han försvann, han försvann den 16 och den 24 juni så fick man rapporter om att två stycken hikers eh, hade hittat en kropp i Adelaide Foothills. Då hade någon kastat den här kroppen som tillhörde Allen från en bro. Men kroppen eh, hamnade inte i vattnet som det var tänkt. Så han låg ganska nära sandbanken och hade inte drivit med strömmen som förmodligen var planen. Liksom. Mm -hmm. Och i och med det här fallet från bron så var kroppen liksom helt paj. Det var en jävla hemsk synd och liksom stötta på honom man ute och haika lite. Ja, för fan. Han hade blivit utsatt för massa fruktansvärda grejer innan han dog. Han hade förmodligen dött en eller två dagar innan han kastats ner från bron, kunde rättsläkaren se. Och polisen tror att han hade hållits fången flera dagar och blivit misshandlad och torterad. Äh, för... Ja, det är så Totera
1: det, det kanske är mitt värsta
0: ord. Mm, visst. det får sådana
1: jävla... Uh. Ja, ja för man vet jävligt. också att... Men jag vet inte, känslomässigt reagerar jag väldigt väl starkt på det ordet i alla fall.
0: Ja, för det finns liksom aldrig något... Nu låter det dumt, men det finns aldrig något syfte med det. Man vill, då, då är det bara att man ska leda. Om man har dödat någon så kan det vara så många olika... Grejer. jag säger inte mm. att det är bättre att döda någon bla, bla, bla. Men, men tortyr är ju spast nu ska du ha det fruktansvärt. Mm. Och det är så jävligt det, det
1: finns någonting i uppsåtet som gör att man blir fruktansvärt illa ord mm. det, mm. det,
0: det här är jättehemskt. Eh, dödsorsaken mm. fastställdes till massiv blodförlust till följd av anala skador. Nej, Och skadorna tillfugats av ett föremål som har rivits sönder honom inifrån. Nej, nej. Jo. Nej men fy fan. Åh, stackars Ölen, alltså vad hemskt det eh, Man hittade spår av kloralhydrat i hans blod. Eh, vilket fick utredarna att tro att Ölen blev drogad under tiden som han hölls fången. Så småningom så kom man fram till att det var det receptfria läkemedlet Noktech, ett sömnmedel, mm. används. hade använts. Jag kan inte prata. Förmodligen utblandat med alkohol för man hade också hittat spår av det. och Äldens kropp hade blivit noggrant rengjord och tvättad förmodligen för att ta bort bevis. och Hans kläder som man hade haft på sig vid försvinnandet var borta och han hittade sig kläder som inte var hans egna. Och två dagar efter att man hittade kroppen så får polisen in ett anonymt tips. Och den tipsaren berättar att den som är ansvarig för Erlens död var en man vid namn Bevan Spencer von Einem. Åh oh, jävlar! Han som räddade den bän, från från flåden. Ja. Mm -hmm. eh, polis... Det är praktikans. Ja, verkligen. Och eh, polisen bara, när vi tror att det här var rätt personligt det här mordet. Så man ville först kolla upp andra liksom människor i Allens närhet. Men man bara okej, okay, vi lägger det namnet på listan i alla fall. Men det var inte prio ett. Tydligen. Mm. Uh, vidare. Neil Frederick Muir var en 25-årig man med lite missbruksproblematik. Och han uh, hade inget riktigt hem och levde lite så här. Day to day. Carpe diem. Mm. Kanske var det för vidrigt. Nu fick jag det låta väldigt härligt. Det var det kanske inte. Mm. Eh, I augusti 79 så bodde han tillfälligt i en lägenhet i centrala Adelaide. Han hade tatueringar, han hade långt hår och ett ganska barskt uppträdande. Eh, så han påminner lite om en sliten rockmusiker. Eh, jag
1: tänkte att det låter lite som en sexy uppenbarelse på något
0: sätt. Ja, eller hur? Det, mm. det är inte helt eh, vidrigt hur man hör.
1: Nej. Det låter som en sån... Och skärmar många.
0: Mm. Och eh, enligt rykten så sålde han eh, sin kropp för att underhålla sina missbruk. Alltså sålde sex. Eh, mm. menar jag eh, Och han försökte bli av, Han hade ett heroinmissbruk som han försökte bli av med. Eh, genom att ta metadon. Men då blev han istället beroende av metadon. Och då började han ta heroin igen. Och senare också råhypnol. Mm. Och han så inte så mycket på och under sista helgen i augusti så syntes han både på The Buck och The Duke of York. Och man hade sett honom i sällskap med personer som eh, kommer nämnas lite senare i historien. Men man antog då i alla fall att det var hans kompisar. Eh, måndag den 27 augusti blev han utslängd från en klubb för han var så full och så hög så det, han var okontaktbar. Och han mm. eh, försökte ta sig borta ifrån längs med gatan och Sen sågs han aldrig mer i livet.
1: Orimligt att slänga ut någon som är så och inte så här, ringa typ en ambulans. Ja,
0: men verkligen. Alltså, du är tacks mm. bra. Gå hem. Det här fixar ja. du. Men ah, tack. Tack för hjälpen.
1: Gå hem. Ta en kopp kaffe.
0: Ät något. <laughs> liksom. ja, okay. Dagen efter mm. den 28 augusti så var det två fiskare som var på väg ut med sin båt längs med Port Adelaide River. Och där satt den. River. Där har vi den. Mm. Där är mina The
1: river,
0: river. Mm. Och det, det var en vanlig dag eh, fram tills att, eh, de hittade två svarta sopsäckar som låg och flöt i vattenbrynet.
1: Men det här är alltså dagen efter. Det här är inte så här några dagar senare som är
0: världen. Mm. Mm. Eh, de verkar ha upp eh, uppifrån, så förmodligen från en bro. Men de har inte heller flyttit med strömmen utan de har fastnat vid den här flodbanken. De får tag i påsarna, de här fiskarna. Och alltså fiskare, det är inte fiskar mm. utan det är fiskare. Mm. För Jag att, att vara väldigt tydlig. Ja, men det är bra. Ja. Eh, och de får tag påsarna och de öppnar dem. Och de innehåller då resten av Neil Muir. Och, alltså och att de vågar öppna dem ändå. Ja men, um. ja, men det här har vi ju pratat om innan också. Att man bara, oh, sopsäcker som flyter i vattnet. Vad kan, kan det vara här? Man kan ju inte ringa polisen Exakt. innan heller. Det ligger sopsäcker här. Nej. Man måste ju... Man måste ju öppna dem. och fan vad oh, nej ja, För detta fan. är också fruktansvärt grovt. Eh, det som kommer nu. Nils kropp är alltså så stympad att det ser liksom knappt ut som en människa. Eh, kroppen är noggrant disakerad. De inre organen är borta. Istället i hans liksom urgröpta torso så finns hans armar och hans underben. Och hans huvud har avlägsnats från kroppen och ligger i den andra soppåsen. Men det är ihopknuset med resten av kroppen med ett rep. Neil hade ju massa tatueringar. De har skurits bort. Och de här hudbitarna ligger tillsammans med armarna och underbenen i överkroppen, i torsen.
1: Oh. Det pirrade mina läppar på. Jag mår väldigt illa.
0: Mm. Det är så... Mm. Nej, men det är så... Nej, nej. Fy fan, nej det är så jävla oh.
1: Men det är någon som liksom har haft för kul. Jag alltså, förstår du vad jag menar då. Alltså det är liksom yeah. Det är eh, man får inte alls tag i. För först var det så okej, okay, de har velat liksom spida ut för förra gången hittade, men nu är det ju mer yeah. någon som har lekt Tetris. Det är säckligt, säkert. och för Nej. det är så
0: jävla äckligt. Okay, blir jag, ja. så här, jag måste gespa, annars kommer jag att börja gå jag Medan du sa
1: det så bara försökte foka på andas.
0: Mm. Mm. Polisen kommer snabbt dit, spärrar av hela området och de tar, rättsläkaren tar hand om kroppen. Och då så ser de direkt att Neil har dött av samma typ av skador som Alan Barnes. Alltså Nej, också det. Och massiv blodförlust mm. på grund av det. Eh, man kommer också fram till att det är ett flaskliknande objekt som verkar ha använts för att tillfoga de skadorna. Eh, Neil har också ett stort sår i huvudet. Eh, inte nog för att döda honom men eh, förmodligen för att lugna honom så att säga. För att kunna mm. oh, hantera honom. Ja, oh, det ser läckligt ut. Um, mm. Först så antog man att styckningen var liksom ett sätt att frakta kroppsdelarna, men, men det tycker jag att man fattar att det inte var kanske, eftersom det här jävla pusslandet har gjorts. Men också så... ja,
1: när man upptäcker att det ligger, att tatueringarna är kvar. Ja. Det är då. Eller hur? Då måste man, det är där och man blir så, och mm,
0: mm, mm. Ja. Oh.
1: Då blir man ju så här, aha, okej. Mm. Det här var inte vad det brukar vara. Det här Nej. var just nöjes, nöjes varianten. Mm.
0: Oh. Eh, de hade, han hade, Neil hade också blivit eh, stympad i hans genitalier. Liksom han, en, det var en testikel som saknades. Och, och, ja, de, de utredarna fattade att det handlade inte bara om transport utan det var liksom sadistiska gärningar. Mm. Det. Polisutredare Rod Hunter kollade upp Bevan Spencer von Einem vid det här laget. Och Just det. Eh, morden på Alan och Neil var inte sammankopplade än så länge. Eh, inte officiellt i alla fall. Men Hunter noterar att eh, det här namnet, Bevan Spencer von Einem, eh, återkommer ofta. När man förhör Nils vänner från grejklubbarna. För då de förhör okay. eh, en kompis... Nej, vänta. Nu ska vi se här. Eh, när de förhör eh, Bevan... Om Alan Barnes, mm. som han säger att han inte har någon koppling till alls, så säger han i förbegående att han innan har varit älskare till Neil för fyra år sedan, men att de inte har haft någon kontakt sedan dess. De mm. råkade bara stötta på varandra på en klubb för första gången på länge natten innan mordet på Neil, gissar jag. Mm. Mm. Ja,
1: precis. Och han har ändå en koppling till Neil, men han hävdar att han inte har någon som helst koppling till Alan. Är precis.
0: Han dök, ja. han dök bara upp i älen utredningen genom att någon ringde och sa att det var han som låg bakom. Och Nils har han varit älskare med för fyra år sedan. Eh, eh, och sprungit på natten innan mordet. Eh, men polisen har vid det läget fått eh, höra talas om en annan misstänkt som heter Dr. Peter Millhouse. Han är en man från Nils bekantskapskrets. Det är två vittnen som har tipsat polisen om att Neil har umgått så väldigt mycket med en lokal läkare. De, de var säkra på att han hade någonting med Neils död att göra. Mm. Dr. Peter Milhouse. Peter Leslie Milhouse, han föddes i staden Mont Gambier, kanske. ungefär fem timmar söder om Adelaide. Han jobbade som läkare och bodde ensam i norra Adelaide. Han var i 40-årsåldern och homosexuell- och dagarna som följde efter Nils död hade han tydligen börjat dricka väldigt mycket igen efter att han hade varit nykter eh, flera år. Och då hade han lagt in sig på rehab efter det återfallet. Eh, när han var på rehab så vägrade han prata med polisen om några kopplingar till Neil, Men polisen började ändå liksom bygga ett case utan hans hjälp. Som mest vilade på de två vittnarna som hade sett Milhouse i Nils sällskap som han försvann. Mm. Och det var, det var några bartenders som hade jobbat på de klubbarna. Och de var villiga att vittna i rätten om att de hade sett dem tillsammans flera gånger. Och andra berättade att Neil och Milhouse hade haft ett väldigt intimt förhållande. Och det ryktades också om att Milhouse hade försett Neil med droger. Men det kunde man inte bevisa.
1: Just det, men han, den här Milhouse och Bevan, de vet man inte om de hade någon koppling till varandra liksom.
0: Nej, det tror jag Nej. inte. Nej, det vet man har, Det är två separata spår. Liksom. Spår, liksom. Mm. Man gjorde en husransvakan i en stuga. Som... älskar att han
1: heter som en Simpson-karaktär ändå. Eller det är hur? svårt att inte tänka på att han har blå... Eller tänka sig honom med blått hår. Ja. Eller hur? Alltså att man <laughs> tänker att det är liksom Millhouse <laughs> ja, som bara är vuxen och har blivit doktor.
0: Fula glasögon. Mm. <laughs> mm. Uh, verkligen. Lite högt hårfäste
1: med blått hår. Yeah.
0: <laughs> man gjorde en husansökan, i en stuga som var Milhouse-stuga. Och då hittade man svarta sopsäckar och rep av samma typ som man hade, hittats, som man hade hittat i floden. Men det var ju bara indisier. <laughs> inte insidier. Mm. Jag, har insidier. På, jag har kommit på varför jag tror att det heter insidier. Och det är på grund av ordet mm. insidious.
1: Ja. Yeah. Jag vet inte vad det betyder. Lira bra. Insidious betyder för typ vill, ill, elak arta tänkte jag säga. Ja just men det, men du äter,
0: Ja. Mm. Det just, det. just det. Jag tycker de, de hänger bra ihop. <laughs> Indizier, insidier. Ja. Äh, ja.
1: Men, och att man också kan tänka typ i en stuga att man har ändå lite soppåsar och typ
0: rep. Ja alltså så, så, om jag har blivit dömd egentligen. för ett mord för att jag har rep och sopsäckar hemma av samma märke som en mördare har använt, då är det lite så här, ja det kanske ja. inte är tillräckligt va? Uh, jag... Nej, det
1: känns lite så. du har gaffa tejp hemma vad fan är det om
0: ja, liksom. jag ser att du har en vanlig kökskniv här varför har mm. du det <laughs> ja, jag har ett kök ja, så ja, det kan verkligen. man inte göra någonting med mm. men man hittade blodspår på badrumsgolvet hemma hos honom eller okay. i stugan.
1: Ja, han har ju inte mens, så det är mens <laughs>
0: om oh, man kanske inte brukar slänga det på hela golvet <laughs> Eller vad du, vet du, jag? Så, Vi
1: ska inte uttala oss. Nej. Ibland blir det som det blir. <laughs> ja, eh,
0: men det här blodet hade städats upp med flera olika sorters rengöringsmedel så man kunde inte göra tester på blodet för att se vem det var. Så det kan ju ha varit vad som helst, som man brukar säga. Just det, ja. Eh, så man saknade fysiska bevis mot Dr. Milhouse men man väcker ändå åtal och hoppas att sopsäkarna och repet ska räcka för att fälla honom. Eh, Mm. Och tillsammans med vittnernas eh, utsag. Det måste ju ändå vara varit ett ganska speciellt rep. Man väcker ju inte åtal om man inte tror att man kan fälla. Ja men eller hur? Och vittnesmålen var ju ändå också bara så att de har haft ihop det typ. Eh, mm. vad, är, vad bevisar det egentligen? Det är ett väldigt svagt grej. Ja, det case. bevisar
1: i och för sig också att man är väldigt mhm mm han är gay, haha, ha, ha. alltså, ja. Lite den är det väl också. Ja såklart. Att man tror att det är så himla få och då bara, nu hittade vi en till som är, gay, som är gay här och han har också rep hemma. Alltså, ja. Lite, den känns det ju som.
0: men förmodligen. De, som sagt, sånt där ändras inte över en dag va? Eh, mm. Men Dr. Milhouse han förnekade fortfarande att han ens kände Neil längre och eh, ja, målet lades snabbt ner och han frikändes. Så mm. eh, ingenting där. Eh, och det fanns ju inga konkreta bevis fortfarande på att morden på Allen och Neil var sammankopplade. Utredningen stannade av lite. Mm väldigt svårt att vara pigg och alert när man är hemma i sin säng. Ja. Fan vad man blir jäspig. Ja,
1: man blir fan lite för chill.
0: Det tycker jag är svårt också. Med det också. att nu, nu känner man så här, nu måste jag börja vara kreativ hemma istället för att kunna göra, mm. göra saker eh, som inte är stand-up. Men alltså, att när man är hemma då är det ju bara, man såsar ju bara. Det är ett enda, mm. ett enda, ett enda såsande. Ja, ja. Får vi jobba på det.
1: Verkligen, enda sättet att vara kreativ- det var att alltså, ha lite för mycket att göra.
0: Ja. Gud, Då ja. är jag på min peak kreativ. Ja, verkligen. Samma här. Jag får börja flyttpacka nu- så, så kanske det kommer. Det är
1: den tiden av året. Vår vikning kommer upp. Du kan ju reda höra väglarna- känna den varma väglarna- relax,
0: and think about
1: work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Life is full of what-ifs, some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
0: To get started, visit That's Vi går vidare till en person som heter Peter Stogneff. Han var 14 år gammal och han bodde med sin familj i ett medelklassområde i nordöstra Adelaide. Och han hade ett väldigt pojkaktigt utseende. Han såg lite yngre ut än vad han var. Han älskade musik och umgås med sina vänner som han hade många av. På torsdag den 27 augusti 1981 så skolkade han från skolan och begav sig till ett lokalt shoppingcenter som heter Tea Tree Plaza med några kompisar. Och han berättade ju såklart... Inte tea det. Tree,
1: alltså hade du finnar så när du var yngre eller?
0: Jag har provat Tea Tree Oil, det har jag gjort. ja. Uh -huh. Jag hade sagt
1: extremt mycket akte. Ja. Sen fick jag äta jättestarka mediciner mot det och det var varenda som funkar. Men i många år var varje kväll en jävla tree, tea tree osande ja. liksom ett helvete. Av det ett är inte
0: trevligt. Alltså. Jag tycker den lukten jätteobehaglig.
1: Ja, det skulle liksom sig in hela ryggen, typ halva ansiktet. Och varför vi fick för att det skulle funka plötsligt.
0: Nej, men det kan funka uttorkande. så Jag har ju blivit väldigt mycket hudvårdsnörd på sistone. Mm. Men ofta är det ju liksom för uttorkande också. Eh, ja.
1: ja, men också uttorkande på ett akneproblem. Alltså, kan på en finne. Ja. En tonåring med akne. Eller smörja
0: in hela kroppen med tea tree oil. Det kanske inte...
1: Eh... In med de hårda medicinerna, det är allt jag säger.
0: Ja, visst. Och sluta äta gluten. <laughs> Okej. Okay. Anywho. Mm. Tea tree plus, heter mm. det. Han skolkade ju som sagt så han berättade inte det för, sina för sina föräldrar. Han sa bara så du vet så kommer jag skolka och gå till ett eh, shoppingcenter. Men mm. han kom hem lite tidigare än sina föräldrar och gömde sin ryggsäck i garaget för att eh, de inte skulle liksom, komma hem och inse att, att han inte var i skolan. Sen så eh, stack de vidare till ett annat shoppingcenter- som jag brukar säga. Center. Det
1: är en shopping så
0: då Det så en så för shopping och sånt. Det heter Rundle Mall. Och där skulle han träffa sin vän Daniel. Men han kom aldrig fram till stället där de skulle mötas. Så Daniel antog att Peter bara skippade och komma utan att höra av sig. Och tänkte inte så mycket mer på det. Men... Peter kom inte hem på kvällen och då blev hans föräldrar såklart väldigt oroliga. De hittade hans ryggsäck i garaget och de började ringa runt till hans vänner och då fick de veta då att han hade skolkat under dagen. Och de ringde polisen men det fanns väldigt få ledtrådar. Det var en vittnesuppgift som sa att någon hade sett honom vid t Plaza under morgonen i sällskap med en vuxen man men där tog spåren slut. Igen världens sämsta sista spår Eller hur, det är så jävla Man bara oh, 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 Det här hade varit så mycket mm. tryggare eller, Det har varit en så annan sak Om man, man bara, ja jag såg honom där Själv mm. alltså, Snälla, ja. säga att du såg honom själv <laughs> Ja Verkligen Och det skulle dröja ett helt år innan man fick veta vad som hade hänt med Peter Så det vet vi inte ännu mm. um, Vi går vidare till nästa Kille i det här, han heter Mark Langley han var 18 år gammal atletisk, stilig kille 27 februari 1982 en lördag så var Mark på en födelsedagsfest i Windsor Gardens i nordöstra Adelaide han kom till festen med sin familj men så stack han därifrån några timmar senare med några kompisar för att gå ut på stan mysigt möta upp kompisar jag är 18 år, har varit på kalas med min familj jag är fortfarande lite barn mm. men jag ska också, jag var vuxen och vet med mina kompisar på stan Oh. bästa av två världar mm. Mm. på kvällen så hänger Mark då med sin vän Ian och Ians eh, flickvän som inte har ett namn <laughs> jag trodde jag skulle säga ett namn men det fanns inget så, ja, men Ian och hans tjej hon var statisten i det här sammanhanget ja det var hon mm. eh, Och eh, i alla fall Mark hänger med Ian och en tjej i Eans bil. Och de bara kör runt och funderar lite på vad de ska hitta på. Men sen så har de ett tjafs så stämningen blir lite stel eller dålig rakt av. Och Mark lämnar bilen för att ta en promenad. Eh, Ian och hans flickvän körda ifrån men några minuter senare så kommer de tillbaka för att vara så här, hallo, eh, vi slutar bråka nu. Men då är Mark borta. Och då antar man att han bara har fått skjuts av någon annan och kanske tagit sig hem. Men vilken hemsk hem. känsla för dem resten av livet. Jag vet. Jag vet, det är så oh. jävla hem. Åh oh, nej, jag måste jäspa. Oh. Att det är så här, oh, ja det löste väl sig. Men det är roligt om att
1: jäspa vid fel tillfällen. Alltså jag jäspar ju om det är för jobbigt typ att träna.
0: Ja. Men alltså... jag vet inte
1: hur många så här peppiga jävla instruktions på sådana, du vet så här, pumppass och sånt som ja. har tittat på mig så här: hallå ta i lite för när det är för jobbigt, då jäspar jag <laughs> men bara, det är samma nu när det är såhär, du vet för hemskt och du jäspar man bara, hallå du kan inte vara uttråkad nu men Nej, det blir, man har liksom inte gäspning bara för det Nej, alltså... jag har
0: hört att det är en försvarsgrej att man jäspar för att man då visar mm. tänderna och visar sig farlig, ingen aning om det ligger mm. någon det. Eh, mm. ofta är det väl bara att man behöver mer syre till sin hjärna
1: Mm, eller kroppen behöver jag vet inte vad jag ska göra nu ah, vi drar en jäsp mm.
0: Mm. men eh, jag känner ju också mycket, ja, men det här att man, det blir lite jobbigt och då blir det så här, mm. jag, jag, jag jäspar det är en <laughs> escape-grej ja, att man blir lite mm. det börjar pirra lite i tårkanalerna typ. för att man blir lite så här, mm. vad hemskt och så bara, ja, vi väljer en jäsp det blir lättare socialt mm. <laughs> eh, i alla fall eh, Mark kommer inte hem som sagt. Kvällen efter så är Marks föräldrar väldigt oroliga och de ringer polisen. Nio dagar senare så hittas Marks kropp i Adelaide Foothills. Han har fortfarande på sig samma kläder som han hade när han försvann. Först minus en undertröja och de halskedjor som han oftast hade på sig. Man slår snabbt fast att Mark dödats någon annanstans och sen transporterats dit- och han avled av samma orsak som de tidigare offrarna då, Alan O'Neill. Alltså massiv blodförlust till följd av anala skador. Hans kropp hade också tvättats väldigt noga. Eh, mm. Men han var alltså inte disakerad på samma sätt. Nej. Men, För det, det, ja. Ja. säg du? Nej,
1: men det säger ju någonting om de andra inte är styckade. Men äh, Neil heter han va? Han, att han är styckad. Ja. Det säger ju ändå någonting om att man har något speciellt förhållande-
0: då till Nil
1: på något sätt, kanske. Möjligtvis. Ja,
0: det är så konstigt. Det är så jävla märkligt mm. att det ser olika men ändå så jävla lika. Uh. Mm. Marks kropp hade dock ett sår som ser ut att komma från ett kirurgiskt ingrepp precis under naveln, så här några centimeter, mm. alltså mellan naveln och, 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 och skrevet. Liksom. Så har. Det har han ett sår som har häftats igen och täcks över med kirurgtejp. Och man har också rakat det här området innan operationen, gissar jag. Eller vad det nu var. Mm. Och man fattar inte vad det är för typ av operation de har gjort. Och till slut så landar man i teorin att det som har använts för att penetrera Mark kan ha fastnat i hans tarmar. Och då har man beslutat sig för att ta bort det via magen. För att inte lämna några spår efter sig på kroppen.
1: Men varför har man häftat igen och tejpat över?
0: Ja. Om han
1: redan är död.
0: Det är fan konstigt. Alltså. Jag tror inte att det finns något klart svar på detta. Men det är teorin de har.
1: Alltså,
0: det är väldigt det är konstigt. Verkligt,
1: men också det pekar emot mot doktorn ganska ordentligt där.
0: Ja, eller hur? tycker man ju. Mm. Mm. Det, det var ju inget så här hobbykirurg som, som hade gjort det. Verkligen liksom. Man ska raka,
1: man ska häfta ihop och man ska tipa över. Och, man ska... och
0: varför gjorde de det när man skulle döda honom? Då, ja. Det är också den här så här. Ja, men vi måste ju se ihop det här nu, eller häfta ihop det så att vi kan tortera i alla fall Det är så fruktansvärt hemskt. Mm. Mm. Blå. i alla fall. Eh. Marks kropp hade ju lämnats där under sommarmånaden och förruttnelseprocessen hade gått väldigt snabbt. Men det mm. fick också polisen att tro att han dödats strax efter att han försvann. För kroppen hade troligtvis legat ute i typ en vecka. Man hittar också kloralhydrat i Marks blod, precis som hos Allen. Det kunde man aldrig hitta i Nils kropp, men det var för att alla hans inre organ saknades. Just det. Istället för sömnmedlet Noctec som hittades i ärlen så trodde man att läkemedlet som används nu var Mandrax som var ett lugnande medel. Mm. Några månader senare, juni 82, så hittar man Peter Stognefs kropp. Alltså han som hängt på Tea Tree Plaza. Mm. Det var en bonde som bodde en timme norr om Adelaide. Han brände upp sina... Eh, skörde rester som var uttorkade liksom, på sina fält efter vintermånaderna för att kunna förbereda för nästa skörd. Liksom. Det kallas att svedja har jag lärt mig genom att läsa en bok. Mm. <laughs> så nu vet ni det. Eh, men när den här elden hade slocknat och bonden röjde upp på fälten så hittade han rester av en förkålnad människokropp. Nej. Jo, eh, <laughs> jo.
1: Alltså just detta blev förkolnat. Det blev ju liksom ja. fan.
0: ja Det känns det är så himla hemskt att man bara, nu har jag haft en del i detta. Fast man inte har mm. den, men du vet. Eh, ja. ja. Han ringer polisen. Eh, och de, när de kommer så identifierar de genast kroppen som Peter Stogneff Jag vet inte hur de kan göra det genast. För att mm. all vävnad är borta liksom. Eh, mm. Och äh, rättsläkaren kunde inte fastställa sig av sitt tidpunkt för döden eller dödsorsak. Men de kunde komma fram till att kroppen hade styckats med en såg. Alltså han har styckats alltså. Mm. Det händer då. Mm. Öh, Okej. Okay. Juni mm. 83. Eh, så eh, Richard Kelvin, snart 16 år gammal han är son... Alltså,
1: enough already, lite. Eller? Ja, jag vet, jag Jävlar. vet.
0: Sluta nämna fler unga killar nu, det är för jobbigt. Ja. verkligen. Eh, Richard Kelvin, snart 16 år, han var son till ett nyhetsankare som heter Rob Kelvin, som jobbade för Channel 9 News. Och eh, han var också atletisk och attraktiv, den här Richard. Eh, bra betyg, massa goda vänner, spelade fotboll. Men lisen, det är väl inget fel på mm. fotboll. Mm. Jag kan ändå hålla med mena lite där, men det är, det är så olika. Vad roligt om hon skällde bara för att hon hörde ordet boll.
1: <laughs> Nej, det mm. var
0: någon som kom hem. <laughs> hon sitter och lyssnar väldigt noga efter ord som boll. <laughs> <laughs> jo.
1: Eh. Kan det inte hända något roligt någon jävla gång? Oh, hon sa boll!
0: <laughs> Eller eh, på söndagseftermiddagen den 5 juni 1983 så var Richard i en park nära sitt hem. Tillsammans med sin pappa och sin kompis Boris. Eh, efter ett tag så sticker pappan hemåt. Och Richard och Boris stannar kvar. Kickar lite boll. Har det lite gött. Sen när det är dags för Boris och sticka hem. Så följer Richard med honom till bussarplatsen Och sen vänder han för att gå hem. Eh, det ligger bara 400 meter bort. Hans hem. Men han kommer aldrig dit. Såklart. Sika... Att kände det på mig. Det är sjuka är att det händer så snabbt också. Alltså det känns som att de här killarna är liksom själva i fem minuter max.
1: Ja. Och så försvinner de. Det är verkligen så här helt killa situationer som urartar fullständigt.
0: Ja, visst. Och bara så här, mm. kompisar som är borta i några minuter. Någon som ska sticka till ett annat mall. Och liksom bara, puff. Alltså det är så jävla ja. Det är som att någon är överallt och letar efter unga, snygga killar liksom. Ja, verkligen. Han är som sagt son till en känd nyhetsuppläsare och därför så uppmärksammas hans försvinnande mer än de andra killarnas. och Först så misstänker polisen att Richard bara rimt hemifrån som de så alltid klart. gör. Men hans familj tror absolut inte det. Nej. Han hade nämligen precis träffat sin första seriösa flickvän och verkade väldigt förälskad. Oh. Det är ett så jävla bra argument också till så här Alltså han är 16. Han har träffat en tjej som han är så kär i. Han kommer inte sticka någonstans.
1: Mm. Nej men verkligen. Så
0: länge hon Om är han klar. inte är hos henne så är han ingenstans. Eller hur? Det är mm. uh, argumentet of the century. Mm. Uh, det var ett vittne som hade hört skrik i området runt tiden som Richard försvann. Någonstans mellan 17.30 och 18.30. Uh, och det skriket följdes av att en bil hastigt körde ifrån platsen. Kult. så polisen började ana att Richards försvinnande kanske hade något att göra med de tidigare fallen mm. och därför kopplas nu enheten Major Crimes in i utredningen så de bör, ah, jag ska bara lägga sig på min dator så, det börjar utredas som seriemord Mass, eh, vad säger jag nu, förlåt man kopplade in enheten Major Crimes i utredningen och de utreder eh, saker som seriemord och massmord och andra prioriterade fall. Och den som blev chef för eh, fallet nu heter Bob O'Brien. Som precis hade börjat jobba för den här enheten året innan. Mm. Han fick ett anonymt tips om att Richard var kidnappad och befann sig i en husvagn uppe i Adelaide Foothills. Eh, där... Två i alla fall har hittats innan. Två av de här andra kopparna. för tills. Just det.
1: Eh, sjukt obehagligt har det en husvagn uppe i Adelaide Hills. Eller hur? Uh. Uh,
0: mm. Verkligen. Så obagligt Jag tänker också att det är riktigt mm. riktig jävla öken där. Det är det kanske inte men det mm. känns så
1: outback
0: känslan. typ. Mm. Eller Och så en trailer. Uh. Uh. Mm. Just det. Eftersom att Marks kropp hade hittats där så blev det väldigt intressant det tipset. Men man lyckades inte hitta den här husvagnen som skulle finnas där. Sen kommer tips in om att Richard hade setts i en snufffilm. Alltså en äh, film. Att det ens finns. Ja, ja säg klart. Förlåt. Mm. Ja, men ja. jag vet inte. Alla kanske vet vad det är men jag säger ändå. Att det är en, ja. en grej på webben att man filmar när man dödar man. Eh... Äh, jag kollade lite etymologin på snuff. Och att snuff som är alltså att döda någon. Det kommer från att snuff att det är ett sätt när man släcker ett ljus genom att nypa på veken. Så kallas det att snuff candle. Jätte att det är så lättsamt namn på film där man mördar. Det var någon alltså som sa att han hade sett Richard i en sån film. Eh, man letade skit mycket på så här obskyra porrbutiker i närheten. Eh, men man hittade inget av intresse. Just det, detta var ju länge sen. Vilket sedan. trist jobb. Ja men verkligen. Det, finns
1: inga, det fanns det inte internet utan då Nej. fanns det bara att man delade VHS-band där man dödade folk.
0: Eller hur? Så sjukt eh, också att filmen räknas som porr. Ja
1: och att det ens finns Och precis att det räknas som en sån Alltså det är så Ja Makabert och ja, eh, svårt att ta in.
0: Jätteäckligt Lisen Bra Så, tyst med dig Och sånt i den blicken Vi hade bra hemma uh, mm. men. Tack Sen fick man in ytterligare tips om att två män som heter. Håll Okej, okay, prova igen. Man fick in ytterligare tips. Om att två män som heter. Ja, men herregud! Jag ska. Jag kastade en snusdosa på henne. det här är bra. should uh -huh. work. Det är som när man. Det här tipset om att man ska spotta sitt barn i ansiktet om det ska så så att man vill typ skada det när man är deprimerad mm. liksom. så kan man, kan man spotta sitt barn i ansiktet för då känns det som ett straff men man skadar inte barnet och de lägger ingen värderad mm. det är Kul. samma sak med mig och Lisanne och Snustosa <laughs> ja. Lisen, nu, nu får du vara bra tyst sluta stirra på mig, jag vet att du kommer skälla igen så ja får jag prata nu? tack Okej, okay, Johanna. <laughs> mm. Förlåt. Ingen fara. Det kom in ett tips till om att två män som ska heta Doug och Mark de höll Richard fången. Eh, och det här tipset publicerade man i media eh, i hopp om att få in mer tips på det. Men det kom inte mm. in någonting där heller. Det är så fruktansvärt jävla rövigt tips. Dag och Mark mm. har Richard. Hej då, klick. Man bara, okej, okay, tack.
1: Alla i Strålen heter Dag och Mark. Ja. Ge
0: mig mer. Ja, men då letar vi ja. efter dem nu då. Tack för hjälpen. Mm. Så dumt. Men alla resurser las då på de här anonyma tipsen. Och under tiden så var Richard borta, som sagt. Senare skulle det komma fram att Richard hade varit i fångatagen och levt i mer än en månad innan ja. han dog. Nej, oh. eh, för fan. Mm. Och Nej. plågas. Alltså så mycket. Nej. Ja, men alltså... Det är så okay. hemskt. Och så vet man att så här man fick massa dumma feltips Och bara så här. Tack. Mm. Ja, tack. Oh, ja. Det är så hemskt. Uh, 24 juli 1983 så var en familj ute i Mount Crawford Forest ungefär 35... Ungefär 3,5 mil nordöst om Adelaide. Där hittade de Richards kropp. Eh, polisen kom snabbt till platsen spärrade av i ett jättestort område för att söka efter bevis. Ut Utredaren O'Brien var den som fick åka hem till Richards familj och berätta att de hade hittat honom död. O'Brien mm. har skrivit en bok om det här fallet som heter Young Youngbloods. Eh, I den beskriver han att eh, det här var ett av de mest hjärtskärande ögonblicken i hela hans karriär. Ja, det kan man verkligen förstå. Ja, oh, fiffan. fan. Eh, man hittade Richard i samma kläder som man hade på sig när han försvann. Och, men om halsen så hade han familjens hunds halsband på sig. Men enligt Boris, hans kompis, som han har spelat fotboll med så hade Richard haft på sig hundhalsbandet eh, som ett skämt medan de spelade boll i parken. Ja, okay. eh, så, och hans föräldrar bara, ja, det låter precis som Richard. Han hade till en lite bizarr humor. Eh, så det var ju skönt det på något sätt, jag vet inte. Eh, ja. I alla fall. Det här är en konstig mening som jag inte fattar. Och Brian trodde nu att det skulle att det kunde vara just det hundhalsbandet runt halsen som fick Richards förövare och välja just honom när han gick från Bussplattan. Ingen aning om mm. varför det skulle vara en grej. Är det något jag missar? Nej. Är det att alla var lite Ja, jag vet inte. Det tror jag inte. Eller jag, var...
1: han var väl en snygg ung kille som inte eller hur? på något sätt bidrog på något annat sätt än att bara finnas till? Eller hur? Med och bli
0: det kan vara att det, alltså, finns något, mina... att det finns något argument för detta någon annanstans. Att de andra offren kanske är lite mer exentrisk klädsel. Nej, men det tror jag inte heller. Men alltså, jag vet inte. I, i, med Nej. det jag vet så verkar det argumentet lite weird.
1: Ja, för det känns lite som att man som sadist bara... Åh, han verkar vara med på det. Ja. <laughs> Nej, eller hur? Äh, ja.
0: Men kanske något spånmöte gone wrong.
1: De vetade väl efter saker att hålla i, antar ja, jag.
0: Ja, eller hur? Det är klart. Hans, Richards skador var i alla fall identiska med de andra offrenas, eller identiska men det var samma dödsorsak ni vet vad den är, jag behöver mm. inte säga det igen mm. men då till skillnad från de andra så hade Richard eh, hållts fången en mycket längre tid verkade det som och det baserades på att kroppen inte verkade ha nått så långt i eh, förutnelsestadiet liksom när han hittades mm. eh, då hade han bara varit död i en eller två veckor man hittade sinnessjukt mycket droger i hans kropp. Det var både noktek det här sömnmedlet, det var Mandrax, det lugnande, det var Valium, och det var Rohypnol och Amobarbital. Vad nu det kan vara.
1: Vet du det? Barbitrate brukar man använda som sömnmedel, tror jag.
0: Mm, okay. det för att söva folk. Ja. Eh, så då fanns det ju tydliga lik likheter mellan Alan, Mark, Richard, eh, Mm. för att det var liknande droger i deras kroppar. Och mm. det fanns förmodligen likheter mellan Neil och Peter på grund av styckningen som förekommit i båda fallen och dödsorsaken var ju mm. samma i alla de här fallen. Så nu mm. var polisen... Det var inte övertygad... helt vanlig. Nej, eller hur? Det... Mm. Så nu var i alla fall polisen helt övertygad om att det handlade om fem stycken sammankopplade mord och det var av högsta prioritet att hitta då de misstänkt... en misstänkt de började med att undersöka kombinationen av droger som de hittat i Richard. Under sent 70-tal så hade Australien börjat reglera försäljningen av Mandrax då det började förekomma i sådana här date rape-mål. Så mm. det man gjorde för att bekämpa den användningen av läkemedlet var att bokföra alla som fick det utskrivet. Så det fanns ett Smart. register med dem liksom. Och mm. I oktober 19... Okej, okay, detta är en lite annan historia. I oktober 1982 så var det en lyftare som hette George. Han hade blivit erbjuden skjuts av en man. Och den mannen erbjöd sig inte bara att skjutsa George en bit. Utan också att show him a good time. Eh, och George var ung och festlig. Så han bara, ja visst, vi kör. Och George och den här föraren som var dubbelt så gammal som honom, åkte till ett hus där de välkomnades av flera unga kvinnor tydligen. Och föraren erbjöd George både alkohol och droger för att kunna, citat, hålla sig vaken hela natten. Eh, strax efter att George hade tagit de här drogerna så gick han in i ett av rummen för att ha sex med en av kvinnorna. Och när de skulle till att ha sex så märkte han att kvinnan var trans. Eh, mm. Och Precis då så började han bli yr och svimmade av drogerna alltså. Eh, nästa dag så vaknade han i sitt eget hem och hade skitont. Han anmälde den här händelsen till polisen så, och de gjorde en våldtäktsundersökning och då, hittade, mm. då fann de att George hade skador i sitt anus. Och mm. man hittade också mandrax i hans kropp. Eh, och George försökte beskriva mannen som hade eh, skjutsat honom dit. Vilken vi utstuderad den då. Jag vet. Det är så jävla... Nu lurar vi den här killen att det är något sexparadis. Och sen drar vi honom och så blir han våldtagen. Och så kör vi hem honom. Och en massa unga
1: kvinnor där i alla fall någon i trans. Alltså att all, all, liksom alla de här människorna ska gå ihop.
0: Ja, alltså det låter alltså, frågan, så, så att det är så... Alltså jag ifrågasätter
1: inte berättelsen men jag liksom, blir så här...
0: Eller det Min låter som fart, en febermardröm lite. Att man typ inte ja. fattar någonting. Ja. Och sen så är man bara hemma. Eh, bara va? Ja. Och bara, det är så jävla sjukt. Eh, ja. George kom inte ihåg vad mannen hette. Han som han lyftat med. Eh, han kommer inte heller ihåg namnen på kvinnorna. Så, så man, det mm. fanns ingenting att utreda. Eh, det lades på hög liksom. Eh, sen 1983 så kom poliserna ihåg det här fallet då, och för att drogen Mandrax hade använt så kollade man närmare på det. Och då hade flera liknande fall börjat poppa upp också. Så då fick man tillgång till listorna över personerna som hade fått Mandrax utskrivet. Och ett namn som de kände igen lite grann var Bevan Spencer von Einem. Herregud. Ja. Den före detta hjälten då. Mm. Han hade under hela den här tiden levt ett rätt vanligt liv på ytan. Han jobbade som accountant. Närmade sig 40 år. Bodde med sin mamma i ett litet hus i nordöstra Adelaide. Inte jättevanligt liv att vara 40 år. bo med sin mamma. Men kanske i Adelaide. Vad vet jag mm.
1: äh, Just bo med sin mamma känns så himligt kodat. Verkligen. Att det är något som inte stämmer.
0: Eller hur? Okej, okay, så du ser det Eller jag menar, bor hos din mamma? Det
1: serbördare är lite alenare. Någon av dem.
0: Man kan mm. vara allihopa, det, det finns det också. Men inte det nödvändigtvis. Det, eh, och då förhörde polisen honom igen då, angående morden. Och han förnekade igen att han hade någon koppling till Alan. Eh, men han berättade då som innan att han hade varit älskare till Neil. Och... Man frågade om han visste någonting om mordet på Richard. Då svarade han snabbt att då låg jag hemma i influensa under tiden för mordet i början av juni. Eh, och han hade då varit så sjuk att han hade varit hemma från jobbet en hel vecka. Man bara, oj, vilket bra alibi. <laughs> mm. eh, Verkligen. Och det som fanns, man kunde kolla upp, det var ett besök på en läkarbottagning. Där han hade fått sömnmedel utskrivet för att kunna sova bort sin feber. Eh, har du provat febernedsättande? <laughs> ja, personligen
1: tror jag Alvedon är bättre. Alltså jag tänker uh, bara säga att det, jag skulle köra på det.
0: Ja, men visst. Ett sömnmedel. Mm. Det är också en sak. Eh, han hade då förklart att han led av allmän sömnlöshet och tröstade sig själv med alkoholfyllda nätter runt om i Adelaide. Och han fick ofta både Madrax och Rohypnol utskrivet för att lättare kunna sova. Toppen! Mm. Han, fantastiskt ja, Vilken tillvaro ja. Polisen frågade om de fick Genomsöka hans hus vänligen Och hans båda fordon Och han svarade att Jag har bara en bil nu för tiden Den andra sålde jag för en månad sedan Typ samma tid som Richards kropp hittades Faktiskt sa han inte men då, det var det mm. <laughs> Och under hela förhöret Så kändes alla hans svar väldigt korta Och så inövade och när han fick frågan om han någonsin skulle kunna ta en annan människas liv så svarade han Nej, det är oetiskt. <laughs> just det. Det har jag lärt mig. <laughs> jag har förstått det att det, det inte är accepterat i sociala sammanhang. Så nej, Så det har jag slutat inte. med? Eller jag menar, det eller, har jag inte gjort. Eller jag menar, jag har inte gjort det på flera dagar. Eller vad? Vad sa du? Nej, det är... Uh, det var det. Det, är just, mm. det stämmer ju. Det är ju faktiskt oetiskt. Oh, ja, det är inte
1: fel i sak. Men det finns något där.
0: Har du sett serien mm. You? Den väldigt omdiskuterade stalker-serien. Nej, det har jag inte. Jag håller på att kolla på den nu. Den är väldigt... Är bra? Eh, alltså bra är kanske ett starkt ord. Men den är underhållande. Och mm. väldigt, eh, väldigt obehaglig. Eh, det är ju en, en stalker som... Han tycker verkligen att allt han gör är så jävla rimligt. Och när han mm. liksom... Det är ingen jättespoiler att han, han dödar en person men han är så här, det är lugnt för detta är inte jag egentligen, detta är så otypiskt mig this is not me I would never do this man bara, men du har precis gjort det och det är nog inte första gången så, oh, eh, gud. Den är, ja jag kan ändå rekommendera den för att slöthitt eh, mm. men tror inte att det är det bästa ni kommer att se <laughs> eh, då ska jag slappa den tanken
1: direkt man kan titta annars på erkännandet på SVT Play det kan jag säga är en jävla upplevelse vad är det för dig Erkännandet serie på SVT Play om ett eh, verkligt fall. Skrivet utifrån perspektivet av en po poliskommissarie nice. som utredde. Spännande. Ja, yep. och bra. Gud, good,
0: good, good. Jag tänker aldrig kolla på det. <laughs> aldrig leva. <liv>, <laughs> Glöm det, Johanna. Hur som helst. Polisen var rätt övertygad om att von Aynem var rätt så skyldig, va? Mm. Men de har inga särskilt konkreta bevis. Um, på något jävla sätt så lyckades de få tag i den anonyma tipsaren som hade ringt eh, två dagar efter att Allens kropp hade hittats. Eh, det var väl då han som sa att Bevan Spencer von Einem är inblandad. Har jag för mig? Eh, och i den här Young Bloods, den boken som O'Brien har skrivit, så mm. benämns det här, den här tipsaren bara som Mr. B. Eh, som var en ung. Bisexuell man, knappt över 20 år, som lärde känna van Einem runt tiden som ärlen försvann. Och han berättade att han och van Einem brukade åka runt med ett litet kylskåp med öl i, i, i baksätet och erbjuda lift till dem som eh, ville ha det längs med vägen. Eh, mm. och när de kom in i bilen då så fick de eh, öl och rohypnol eh, och sen så körde de oftast de till en av von Einems kompisar. Sen var en, en transkvinna som hette Prudence Furman. Och hon brukade tydligen underhålla männen i utbyte mot droger. Jag gissar tills männen däckade. Eh, mm. Så man gissar att det var det som George togs. Han eh, som blev skjutsad hem sen. Så hon då
1: till dem att komma dit med... Uh, ett våldtäktsoffer helt enkelt.
0: Ja, det verkar så. Mm. Mm. Sjuktansvall människa. Mm. Mr. B berättar också att von Einems mamma oftast åkte iväg till släktingar varannan helg. Och då fick Ein, von Einem då hela huset för sig själv. Uh, och, uh, ja. Då säger han att uppfarten till huset uh, var väldigt smidig va? för att uh, man kunde leda in unga män från bilen uh, direkt in i von Einems sovrum utan att någon av grannarna såg. Och Mr. B deltog själv i några av de här bortförandena men han säger själv att han alltid lämnade innan det spårade ur. Så lämpligt. Ja, vad snällt det var nu. Ja, Så himla lägligt. Vilken jävla horunga. Mm.
1: Jaha, mm. det var bara om man blir. Mm. På sådana som själva har sagt gränsen för men jag har ju inte dödat någon så det är okej. Mm,
0: eller hur? Och really? Have you not? Mm. <laughs> mm. Men han ska vid ett tillfälle ha bevittnat hur von Einem sexuellt utnyttjat en drogad mindre pojke. Det var jättetydligt att Mr. B bara försökte ja, men han berättade sin egen historia för att visa att han själv inte var skyldig. Vilket han verkar. Tror
1: han gillar att våldta småpojkar. Det tycker jag definitivt vi kan bara
0: bestämma oss. För. Eller hur? Men det spårade du mm. aldrig ur va? Lol. Nej det spårade jag aldrig ur. <skratt> Så man fick en ganska klar bild för sig. Eller det klarnade lite bilden av hur man skulle kunna bygga ett åtal mot von Einem. Eh, och de hade vittnesuppgifter då som sagt. Som sa att han var sexualstadist. Det fanns kopplingar till offren. Nu, det fattades ju fysiska bevis va? Det var den här husrandsaken. Den gjorde man hösten 1983. I bilen så fanns det mycket riktigt ett litet kylskåp med öli. Och i badrömsskåpet fanns det burkar med or Och i sovrummet så hittades en dold gömma i en garderob som innehöll läkemedlen Madrax, Valium och Noctec. Och det var ju rätt anmärkningsvärt eftersom det var... Det var dels den exakta drogblandningen som hade hittats i Richards kopp Och dels för att eh, von Einem hade sagt i ett förhör att jag brukade ha recept för Madrax. Men det har gått ut nu så jag har inte tillgång till det längre. Man bara, oh, really now You do too. Mm. Ja. Det har du ju visst. Det. Okay. Ja,
1: visst, jag ser ju det själv. Men för jag vill bara säga att ett kylskåp i bilen och ta bort alla andra grejer. Vilken jävla dröm.
0: Ja, där, där har vi något. Mm. Det tar vi med oss från den här historien som mm. det enda vi kommer ihåg, tror jag. Mm. <laughs> Verkligen. Det, det kanske man ska. Det, är nice. mm -hmm. mm. det var ju så nice med att ha husbil. Eh, vi mm. lånade mammas husbil i somras och bara så här. Gick in på systemet, satt in i kylen så medan, medan man kör så är kylen igång liksom. Och så bara kommer man hem. Ja, bra, bra. Eller kommer till en plats. Knäcker man en kall byra, vet du. Åh, oh, mm. toppen liv. Ska Vilken man bo i en husbil, kanske? <laughs> Ett så kallat
1: förstahandskontrakt. Och sen började det gå ut för historien om Elinor börjar balla ur.
0: Notera det här som stunden då allting gick åt helvete.
1: Ja. Hon fick höra talas om kylskåp i bil och ja, vad ska vi säga? Efter det är det svart.
0: Ja, minns Elinor, hon älskade att ha kall öl nära. Och då fanns det bara ett sätt. Kanske och. borde
1: vi ha det komma.
0: Men hon verkade så glad. <laughs> Vä vänta, vänta, vänta. Vad blir det för mod? Husransakan. Efter den här husransakan så satt O'Brien, utredaren, eh, parkerad eh, utanför Van Aynems hus i flera timmar för att han hoppades på att det skulle hända något spännande. Eh, och då körde en bil upp på, på uppfarten och parkerade. Och det var en man som gick ut ur bilen in i huset. Och den bilen visade sig tillhöra en man som... Eh, i O'Briens bok blev omnämnd som Mr. R eh, som var en lokal affärsman som var nära vän till von Einem och Mr. R utreddes länge som en av de misstänkta i The Family som det här gänget kallas eh, mm. för det är ju inte bara von Einem som är skyldig, ser det ut som och polisen, Det är
1: så himla mycket värre då alltså.
0: Jag vet jag vet. Mm. Killar grupp va? Stäng in dem. Mm. Mm. Polisen eh, var då övertygad om att Mr. R var involverad i brotten. Eh, men de lyckades aldrig samla tillräckligt mycket bevis mot just honom för att väcka åtal. Men han stannade i von Einems hus till tidig morgon efter. Eh, f, eh, bla, bla, bla Några dagar senare så, rest, så, rest, så grep man von Einem för mordet på Richard Kelvin. Och under de kommande månaderna medan von Einem satt häktad så gick utredarna igenom hans hus grundligare. Här har Maria skrivit från topp till tå. <laughs> Och jag tyckte det var så himla roligt att man går igenom ett hus från topp till tå. Förlåt Maria. Jag, jag brukar också. Jag tyckte det var roligt. Ja, det låter väldigt roligt. Jag försöker inte vara taskig. Jag tyckte det var supertoppenkull. För att man ville hitta flera fysiska bevis mot honom man hittade hårfiber från von Einheims kläder och möbler och liksom samlade, man samlade in dem för att skicka iväg till DNA för att kunna jämföra det mm. med fiber som man hittat på offren eh,
1: Men DNA kan man väl inte testa då?
0: Eller? när var det här? 80. Mm. alltså det står DNA-jämförelser och detta var väl okay. 80 eh, vi är väl förbi 85, 83 är vi på mm. eh, så det var kanske lite för tidigt men fiber kan man väl, ja, skitsamma. Yeah. Vi får väl se.
1: <laughs> Forensic analysis i alla fall. Mm, eller hur? Mm.
0: Och man undersökte Mr. Ars, eh, <laughs> eh, hans arbetsplats. Eh, och hans affärsverksamhet låg i en byggnad med, eh, med två våningar. Men all verksamhet över, eh, hände bara på den nedre våningen. Så den övre våningen var reserverad för administration. Men ett av rummen på övervåningen var helt tomt. Det var inga möbler. Det var bara en madras mm. på golvet. Eh, Nej. Ja. Det är trist. Ja. Ja. Och, Och
1: här har vi vilorummet.
0: Ja, får man inte sova ibland eller på lunchen. Var att väldigt ofta så såg man att Mr. R stängde ner hela verksamheten eh, under en timme vid lunchtid. Då. Och då hängde han istället på gaybara och försökte räga upp inre män. Och han hade också en rumskamrat som också misstänktes för inblandning i de här morden. Han heter Dr. Stephen George Woodards. Och det var lite rykten om honom, att det hade varit i flera årtionden, angående sexuella övergrepp mot män. Eh, mm. han skulle till slut ställa sig inför rätt 2011 angående övergrepp som ska ha skett mellan januari 82 och augusti 84 jag känner att vi, vi snabbar historien lite här eh, det är inte helt klart du märker det är lite luddigt men det är det för polisen ja. också här att de famlar lite efter någon slags eh, sam sammanhang men för det är det... många
1: alleged predators i en och samma grupp det, Eller får
0: man det är ett äckligt gäng mm. yeah. kan man säga Mm. Förutom de här tre männen då Von Einem, Mr. R och Stephen George Woodards så lyckades polisen koppla två andra män till den här utredningen också. En heter Darren Stevenson och var en högprofilerad advokat som blev mördad av sin tonåriga älskare under 1979. Eh, Okej, okay. fallet fick internationell uppmärksamhet när Stevensons kropp hittades i hans egen frys. Han ska till också mm -hmm eventuellt har varit inblandad. Och Gino Luigi Gambardella som var nära vän till Stevenson. Han flydde landet under 1980 efter en massa anklaganden mot sig från unga män angående sexuella övergrepp runt om i Adelaide. Men det var ja, rätt svårt att knyta helt till detta. Men vi går ut med deras namn ändå. <laughs> ja, det tycker jag. Ja. Men det var i alla fall tydligt vilken grupp av människor eh, som var en umgicks med. Det var äldre män som antastade yngre män och som hade gjort det länge. Och när provsvaren kom tillbaka från labbet av eh, de här fibrerna som hade samlats in i von Einems hus så fick man de sista bevisen som behövdes för ett åtal. Och då var det alltså fibrer från von Einems sovrum och kläder. De matchade fibrer från kläderna som Richard Kelvin hittade i. Mm. Och von Einem hade tills dess förnekat att han hade någon som helst koppling till Richard. Men, nu ändrade han på det när de här bevisen kom. Han, han kom på då att ja, jo, men jag träffade Richard den kvällen som han försvann. Då så sa han att han, ja, han körde omkring i Richards grannskap lite letat parkering hade han gjort för att sedan handla lite mat. Och då stötte han på Richard som villigt hade följt med honom hem för vänskapligt snack. De hade... Just det som det går till ja mm. precis, de hade pratat om livet, de hade kramats de hade spelat på hans harpa som stod i hans sovrum, men va vad är det som händer Jag var verkligen, Och sen så det här han... låter troligt, ja eller hur, alltså också om någon skulle komma mm. på en historia bara, och sen har jag gjort något mer, vi spelade harpa, jag har korsspelet eller, nej jag har en där, vi spelade mm. duett, man bara va? men sluta vara så konstig och sen så sa han att han har skjutsat hem. Äh, nej, han har Richard till en busshallplats. Gett honom 20 dollar för bussresan hem och släppt av honom. Men det stämde ju givetvis inte. Äh, nej. För det första så hade Richard förmodligen inte fått med någon alls. Äh, äh, frivilligt baserat på ja, men, att man har hört skrik i området vid tidpunkten. För det andra så hade ju var nej, nämligen att sjuk hemma i en flänsa. Som man har sagt innan. För det tredje så kunde rättsmedicin, alltså rättstekniker de kunde fastställa att fibrerna som har hittat på Richards tröja som då var från Van Aynems sovrum hade kommit nyligen. Så det var liksom inte mm. Richard hölls ju fången i fem veckor så då borde ju inte fibrerna fortfarande finnas kvar på tröjan om han var hemma hos Nej. Van Aynem i juni. liksom. Så det höll ju inte. Och Nu hade han dessutom medget att han var den sista som såg Richard i livet. Liksom. Det är svårt att ta tillbaka det. Mm. Han bara, det håller inte. Nej, jag skojar. Jag har aldrig sett av dem. Jag bara, okay. Så Sluta äh... frågar då. <laughs> Släpp det. Nu får man troligen inte skämt. Äh, så åklagaren insisterade på att skyd på rättegången. Och under hösten 84 så förklarade sig Von Einem äh, oskyldig till mordet på Richard Kelvin. Äh, efter rättegången mot Dr. Millhouse som mest baserades på då indicier. Eh, mm. Det, det slutade med att han gick fri. I den här rättegången mot von Einem så var åklagare mer inriktade på fysiska bevis. För det kändes väl ganska angeläget att fälla någon i alla fall för det här. Ja. Så, så man, man fäster mycket vikt vid drogerna, som man hittat i Richards kropp och i von Einems hus och fiber, Och Den 5 mm. november 1984 så överlade juryn i sju och en halv timme och dömde sedan Bevan Spencer von Einem till livstidsfängelse. Villkorlig frivning skulle bli aktuellt eh, efter 24 år, men det överklagades och ändrades till 36 år. Shit. Och eh, ja, Så
1: det, det är ganska snart då, så man kan vara tillgänglig för parole.
0: Mm, just det, det är det. Ja. Då ville man ju också komma på ett sätt att koppla von Einem till de andra morden, för detta var ju bara på Richards mord. Eh, mm. Och så vill man hitta bevis mot resten av hans gäng. Eh, det räckte inte att Alan och Mark hade haft samma sorts droger i sina kro kroppar. Eh, för att ja, det var liksom inte den exakta mixen som man hittade hemma hos honom. Så det blev lite svagt. Och så saknades det fysiska bevis överhuvudtaget i de andra fallen. Just det. Eh, så det var fyra fall som var ofixade. Eh, Just det. Och det har fortfarande inte lyckats.
1: Men som man ändå kan anta, för jag antar att det hände inte igen efter han åkte in.
0: Nej, det tror jag inte. Nej. Um. En av de första som besökte von Einem i fängelset var Mr. R. Den här affärsmannen. Mm. Och de var ju fortfarande övertygade om att han var involverad i morden. Men man satte honom under superhård övervakning och sådär, men man hittades aldrig uh, ja, hitta någonting för att gripa honom. liksom. Man fick också ett anonymt tips om Mr. R som hävdade att Mr. R har definitivt varit inblandad i morden men man kunde inte göra någonting med det heller såklart De bara, ja vi vet mm. Mr. B fortsatte Ach, informera frustrerande Ja jag vet, mm. det är så jävla Mr. B fortsatte informera polisen han, den här konstiga personen som uppenbarligen var inblandad mm och det blev så himla tydligt också att allt han säger var bara för att utesluta liksom honom själv eh, han berättade att han personligen hört ett samtal mellan Von Einem och Mr. R där Von Einem hade pratat om att han velat göra en snufffilm med Alan Barnes eh, Alan var inte den som någon, ett, eh, en tipsare hade sagt att han hade sett en snufffilm med, utan det var ju Richard men det var ju ändå just det. Eh, det blev ju intressant säger ändå man inte. men man kunde inte bevisa yeah. det heller Mr. B sa också att Von Einem hade varit inblandad i fallet med de försvunna Beaumont-barnen under 1966. Som är ett av Australiens mest uppmärksammade och olösta fall ever. Och så sa han att han var inblandad i Joanne Ratcliffs och Christy Gordons försvinnande. Som utspelade sig i Adelaide 1973. Eh, intressant men också omöjligt att bevisa. Det känns också som att Mr. B bara, han har gjort allt i hela världen. Jag vet inte.
1: Ja. Man bara, vad har du gjort då?
0: Eller... Jag har bara tittat på. Mm. Mm. Det fina oh, är gud. att man pratade med Mr. B's syster eh, mm -hmm. eh, för att se om hon kunde verifiera i alla fall någonting som Mr. B sa. Och hon sa att hennes bror vid ett tillfälle hade berättat för henne att han deltagit i en våldtäkt och ett mord av en ung pojke som senare kastades, senare kastades från en bro av Mr. B själv. <gör> fan, eh, jag vet. Alltså att var, hans syster och bara, ja han berättade det här. Man bara, va? Och vad har du nu när varit? Ni frågar så är det en säng, ja, eller hur? ja han sa det. vad då? då? Oh, gud. Ja, det är, så, det är så jävla sinnessjukt.
1: Eh, det är så jävla sinnessjukt.
0: Ja. Mm. 88 så utlöste man en belöning på 250 000 dollar för information som skulle leda till att rätt person greps. Eh, den dubblades mm. till en halv miljon. Ett år senare. Man hade börjat bygga ett mål då mot från Einem om morden på Adam Barnes och Mark Langley. Som var lite löst baserat på drogbevisen. Och Mr. B's vittnesmål. Eh, mm. Så de började förbereda sig för rätt Och de hoppades att han skulle fällas för de två. Så skulle det bli lättare att döma honom också för eh, mordet på Neil Mo Muir och Peter Stokneff. Eh, mm. Men Åklagaren avbröt innan rättegången han började för han ansåg att Mr. B's vittnesmål var alldeles för osäkert. Speciellt med tanke mm. på att hans egen syster var beredd att vittna mot honom. Eh, yeah. Hon har sagt att han, <hann> han är den typen som hittar på historien för att klara sig ur en knypa. Man bara, oh, amen! Ja. <hann> <hann> jo tack, vi märker det. Ja Eller hur? Mm. Eh, oh, Gud. Och om fallen skulle gå till rättegång... Eh, och eh, om att han inte fälldes, då skulle man inte kunna åtala honom igen för det. Även om det skulle komma Just nya det. bevis i framtiden. För det är tydligen en mm. sån grej som i USA där. Så då fick That man bara Jeopardy. lägga ner. Um, mm. Och det kom aldrig nya bevis. Men eh, ja, man vet också. Det är en grej som också talar för att han inte var själv i detta von Idem. Är ju att det var så många olika... Sett. just ja, den här operationen. Det är den här konstiga mm. dis dissekerandet. Uh, alltså, det, det är så många olika... Det känns som att det har varit ja. många fingrar i detta och tallat. Liksom.
1: Ja, verkligen. Och men... Men, om polisen nu tror det, då måste vi få det från någonstans, tänker jag.
0: Ja, eller hur. Mm. Men förmodligen så var det på Aynum som hjälpte till att föra bort de här unga männen. Och att han... Mm. Sexuellt utnyttjade dem eller var med och gjorde det. liksom eh, Barn. 2008 så öppnades utredningarna på nytt eh, med ny DNA-teknik och eh, rättsmedicinsk eh, teknik. Eh, man gjorde nya tester på de bevisen som fanns kvar, men man hittade ändå ingenting. Frustrerande ju. Ja, jag vet. Alltså, ändå gött att man försöker, men det, det finns liksom ingenting. Uh -huh. eh, och polisen har liksom gått ut med de här namnen på de andra mis eller namnen men mm. gått ut med de andra misstänkta alltså, det är en affärsman, det är en doktor och det är en Mr. B och, alltså, men det, det finns, oh, det är så jävla frustrerande eh, mm. 2014 okej okay, det är snart slut eh, men ja. 2014 så var det en familj som gick igenom tillhörigheterna efter en eh, familjemedlem som nyligen hade dött han heter Trevor Peters. Detta var i östra Adelaide. Trevor Peters var en homosexuell man. Hade umgått i samma kretsar som von Einem och hans bekanta på sent 70-tal och tidigt 80-tal. När hans familj gick igenom sakerna så hittade de en dagbok. Och där beskriver Trevor hur han en dag i juni 1979 suttit hos frisören Dennis St. Dennis. För bra. fast det som med ett en Dennis Sankt Dennis, jag vet inte det är ett roligt namn eh, det var hans frisör och det var också Von Einems frisör och medan han satt mm. i frisörstolen så kom Von Einem in och vinkade glatt till sig Dennis Sankt Dennis som färgade Trevors hår det står inte vilken färg <laughs> tyvärr och under tiden som, som medlet verkade i Von Einems hår, så gick Dennis St. Dennis och Von Einem in i ett litet utrymme längst in i salongen, bakom ett draperi. Och då kunde Trevor höra att de fnissade och skrattade. Och Trevor ville inte känna sig utanför, så då reste han sig, gick bort, drog bort draperiet. Och där såg han hur Von Einem och Dennis St. Dennis stod och hukade sig över ett gäng polaroidbilder. Och de gömde dem snabbt när Trevor kom in Men han hann se att det var bilder Av en ung naken blond man Som låg i en bil Nej Och efter att Alan Barnes kropp hittades Så publicerades flera bilder på honom I lokaltidningarna Och då kände Trevor igen honom Som mannen som hade sett på de här polaridbilderna. Och i dagboken så säger Trevor Att han hälsar på Dennis Sankt Dennis När han frisören, ligger döende på sjukhus på 90-talet. Mm. Och då frågade han honom om de här polaroidbilderna, eftersom han hade givetvis tänkt på det mycket genom åren. Och mm. Dennis St. Dennis förnekar att han har sett några polaroidbilder någonsin i salongen. Men att von mm. Einem hade ofta visat honom polaroidbilder på andra ställen. På unga, nakna män med flaskor upp uppförde i sina Nej. anus. Sen hade han avslutat konversationen med att säga att Trevor borde glömma bort incidenten i salongen. Och sen dog han fyra dagar senare. Alltså vad i helvete är det som händer?
1: Ja, verkligen. Och vad, är det ta... vad är det frågan om att ta så lätt på något sånt jävla grovt?
0: Ja, men att de står liksom bakom ett draperi och fnissar. Nej, men det är så sjukt. Det är så... Åh, fan man
1: tappar verkligen tron alltså.
0: Ja. Oh. ja. Sista grejen. Bevan Spencer von Einem. Han har suttit inlåst i 40 år. Han har precis flyttat till avdelningen för äldre fångar på Port Augusta fängelset. Så han är ju så gammal. Så han mm. vet inte om han någonsin kommer att komma ut. Under sin tid i fängelset så har han blivit anklagad för att ha en medfånge. Han har också sålt handmålade gratulationskort till vakterna för 20 dollar styck. Sen blev han åtalad för det. För att det är Commercial Dealings mm. During Incarceration. Och fälldes till mm. ytterligare straff på grund av innehåll av barnpornografi. Nej för fan vad sjukt. Så han kommer nog inte komma ut tror jag inte. Hoppas inte.
1: Men det som är skönt är att vi vet vem det är. Men ja. vi vet att det finns fler som inte vet och det är störigt
0: det är ju så jävla hemskt att de går fria. De andra. Mm. Alltså...
1: Fruktansvärt.
0: Ja, det här var verkligen, verkligen. ett. Uh, mod... ja, det var en jävla resa. Modfällande <skratt> fall. Mm. Men det var. Usch. Så alltså, jävla hemskt. Alltså mitt hjärta mm. gråter för de här unga, unga killarna. Mm. Ja. Usch. Usch. Men det var så sjukt att man, det är så mycket sånt där
1: som man inte vet om. Alltså skickade man bara, shit, ja ah, nej det här är verkligen första gången jag har hört talas om det.
0: Ja. Det eller? känns
1: ju ändå lite speciellt.
0: Ja, och att det heter The Family Murders. Man bara så här... Ja, vad fan fick... är det om? Jag vet inte. Man bara, det myntades någon gång. Så här, mm. The Family. Och så bara, ja det var ett bra namn. Man bara, men det är det väl inte? Det kör vi. <laughs> The, the creepy molesting Torturing Guys, murders Åh yeah. oh, fy, fan.
1: fy fan Vad heter det
0: Jag måste
1: nog gå och byta av Min man med min babys nu Jag Som ni stå. kanske hör i bakgrunden Jag Men vad heter det? Att det, är bra. det Vi får försöka skaka av oss det här Vi det får det försöka är. tänka <laughs> Men vi är glada att ni lyssnar Ja vi säga.
0: Det är vi verkligen.
1: Att ni hänger med. Fortsätt så. Eh, världens bästa. Men vi, vi kommer tillbaka nästa vecka som vanligt. Hur, hur det nu än blir. Om ja. det blir på länk eller hur det blir. Men, ehm, så länge vi inte blir då, väldigt, helt väldigt sjuka. Vi håller tummarna ja. för att vi är friska
0: och att alla andra är det också. Tvätta händerna hörni. Mm -mm.
1: Tvätta händerna supernogra. Man ska hinna sjunga Blinka lilla stjärna. Sjukt.
0: Just det. Sjöng den jättesnabbt när jag skojar bara. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Hej då.
1: Vad blir det för mod?